0: Anleger neigen dazu, vor allem im Heimatmarkt vielleicht noch auf dem Heimatkontinent zu investieren. Diese Heimatverliebtheit, Experten sprechen vom Home-Bias, ist aber gar nicht so gut. Wir schauen heute über den Tellerrand, sprechen über Trends und Innovationen der Anders. Uli Stefan war auf Reisen und hat uns viele Anregungen mitgebracht. Uli, welcome back. Du kommst gerade aus Singapur, eine gefühlt andere Welt.
1: Ja schon, also technologisch sicherlich sehr weit entwickelt, hochmoderner Staat, ist natürlich auch ein Stadtstaat, also insofern überschaubar groß. Aber die Entwicklungen dort sind schon sehr beeindruckend, auch im Bausektor. Wenn man sich überlegt, wie viel Landfläche da in den letzten Jahren angeschüttet und dann bebaut worden ist, da tut sich eine Menge. Also Asien insgesamt ist schon sehr, ich hätte fast gesagt, quirlig, dynamisch <lacht> und sicherlich anders unterwegs als beispielsweise Europa.
0: Also da wird nicht mit den Gesundheitsämtern gefaxt, unser Lieblingsbeispiel aus der Corona-Krise, sondern ist alles total digital. Also merkst du wirklich auch, dass du selber vielleicht ein bisschen herausgefordert wirst und noch mehr über deine Handy und dein iPad machen musst als sowieso schon?
1: Also das ist in Singapur zweifellos so. Du machst praktisch alles über deine App. Also das wichtigste Utensil ist, ein Ladegerät dabei zu haben, <lacht> denn ohne geht wirklich nichts. Vom Taxi bis zum Essen bestellen. Jetzt in Corona-Zeiten die sogenannte Trace-Together-App, die ich brauche, um wo auch immer reinzukommen, selbst in mein eigenes Hotel, da muss man das äh, dann ein, ein QR-Code äh, scannen oder aber an einen Schalter halten und dann äh, blinkt es grün und dann kriegt man Eintritt. Das wird auch alles kontrolliert, also. Da kann man natürlich an der einen oder anderen Stelle dann nach Datensicherheit fragen. Aber so ist es nun mal und das wird eben auch mit aller Konsequenz mhm. durchgezogen.
0: Da sind wir in Deutschland ja sehr industrielastig und sehr konservativ in unseren Branchen. Das dürfte dann in Singapur völlig anders aussehen. Eine völlig andere Wirtschaftsstruktur?
1: Völlig anders, weiß ich nicht. Man hat doch eine überraschend hohe industrielle Produktion am Bruttoinlandsprodukt von mhm. über 20%. Das bezieht sich insbesondere auf Elektronik, aber auch Maschinenbau und natürlich die Petrochemie. Also wenn man dann in Sintosa Island, da auf dieser... Ja, ich will mal sagen, Freizeitinsel, mit der mit der Seilbahn schweizerischer Bauart hochfährt, dann sieht man eben am Horizont einige Inseln, die noch zu Singapur zu rechnen sind und die sind voll mit Öl, Lägern oder Raffinerien. Das ist schon sehr beeindruckend. Es liegen ja hunderte von Schiffen dort in der See, die man ja quasi zum Greifen nahe hat. Also insofern, ja, ist eine sicherlich besondere Struktur aber sie ist gar nicht so viel anders, als man das von anderen Ländern äh, kennt.
0: Aber sie ist digitaler. Das hast du ja schon gerade gesagt. Also vergleichbar mit dem, was wir hier in der Corona-Krise erlebt haben oder überhaupt täglich erleben, da sind die schon deutlich weiter und innovativer unterwegs.
1: Ja, natürlich. Also wenn man mit Behörden in Kontakt tritt oder wenn man andere Dinge des täglichen Lebens gestalten möchte, dann funktioniert das ganz überwiegend über das Internet. Das haben wir aber in den baltischen Staaten zum großen Teil auch. Also,
0: Skandinavien, glaube ich, auch ist da sehr weit, ne?
1: Ja, also wir sind da insbesondere in Deutschland was analog immer noch unterwegs. Und ich glaube, es fängt eben damit an, dass wir tatsächlich die, die Behörden digitalisieren und damit die Menschen eben auch ein Stück weit daran gewöhnen, dass man Tätigkeiten, Anträge tatsächlich auch digital abarbeiten kann und das sogar einfacher geht.
0: Das wird wahrscheinlich auch ein Stück weit vertrauen, wenn der Staat vorweggeht und sagt, wir machen das jetzt so, dann hast du wahrscheinlich bei deiner Bank, bei deinem was auch immer Telefon Telefonunternehmen und so weiter weniger bedenken, richtig?
1: Ja, und du musst natürlich die entsprechende Infrastruktur und ja. Sicherheit vor allen Dingen schaffen. Also ich sage ja immer wieder, dass Cyber Security für mich eines der ganz wichtigen, großen Themen ist. Wenn wir dahin wollen, dann müssen wir das sicherlich auch mit der entsprechenden Sicherheit tun, sodass die Menschen eben dann auch den Themen vertrauen können und sie auch wirklich annehmen.
0: Schauen wir nochmal auf Asien. Da gibt es ja viele hochinnovative Unternehmen. Früher hieß es ja immer so, die Chinesen, die klauen uns unsere ganzen Patente etc. pp. Ich glaube, da sind wir weit drüber hinaus, auch in vielen, vielen anderen asiatischen Staaten. Welche Branchen sind denn für mich als Anlegerin spannend, die ich mir vielleicht in Asien mal angucken könnte? Cyber Security zum Beispiel?
1: Ja, Asien ist ja ein eine Region, in der ganz überwiegend produziert wird. Das unterscheidet es zum Beispiel von Lateinamerika, wo wir sicherlich mehr über Rohstoffe sprechen. In Lateinamerika sind eben Kupfer und Eisenerz und auch Öl die großen Themen. In Asien ist es dann wahrscheinlich allen voran tatsächlich die Technologie. China als Werkbank der Welt, auch mit herkömmlichen Produkten. Aber wenn ich nach Taiwan nach Korea beispielsweise gucke, die sind da sicherlich führend, dann bin ich in der Hochtechnologie, dann bin ich bei Chips, dann bin ich bei Computern, dann bin ich bei der Fertigung von, also auch der Auftragsfertigung eben für andere Konzerne in diesen Bereichen, Japan, Maschinenbau. Indien mit seiner ganzen Software. Also da entwickelt sich schon sehr dynamisch etwas der Fertigung und vor allen Dingen eben auch technologisch durchaus anspruchsvoll. Es
0: gibt ja jede Menge Megatrends, wo man dann noch schauen müssen, ob es wirklich Megatrends waren in ein paar Jahren, aber es gibt viele Megatrends, die ja auch als Investmentideen gefeiert oder angepriesen werden. Also das sind wir bei der Digitalisierung, Robotik, Automatisierung, Urbanisierung, aber auch erneuerbare Energien. Finde ich da auch richtig viele Unternehmen und vor allen Dingen große Player in Asien?
1: Ja, du findest natürlich ähm, gerade im Bereich der Automatisierung der Robotik, 3D-Druck, äh, einiges in Asien. Auch in Japan gibt es ja sehr viele Weltmarktführer. Du findest die großen Chiphersteller für Rechenkerne in äh, Taiwan, für die Speicherchips eher in Korea. Du hast China durchaus führend in erneuerbaren Energien, wenn ich in die Solarindustrie denke. Also es tut sich eine Menge in Asien, in Malaysia werden Autos gebaut, wer hätte das gedacht. Also es ist schon eine sehr, sehr dynamische... Region in dieser Welt natürlich auch mit einem riesigen Potenzial an Menschen, auch an jungen Menschen. Und vielleicht gerührt da auch ein Stück weit diese enorme Dynamik und Innovationskraft her, die wir in Asien erleben.
0: Wie sieht es denn wirtschaftlich in Asien aus? Weil Asien ist natürlich nicht Asien, du hast ja gerade schon jede Menge Länder genannt mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten. Wachsen die alle immer noch stark oder sind die vielleicht auch von der aktuellen Krise die Ukraine, Russland ist weit, weit weg, aber sind die davon irgendwie betroffen oder läuft es bei denen noch richtig gut, weil sie eben auch so innovativ sind?
1: Ja, es läuft im Grunde genommen ganz ordentlich. Also die Fundamentaldaten sind in Ordnung und bessern sich im Moment. Die Stimmung ist schlecht. Also das habe ich auch in Singapur erleben dürfen, in vielen Gesprächen mit Chinesen, Hongkong-Chinesen, aber auch Menschen aus anderen Ländern, dass die Stimmung wirklich nicht gut ist, was natürlich an diesen harten Quarantäne-No-Covid-Diskussionen liegt, Befürchtungen dass über den Krieg in der Ukraine die Energiepreise deutlich steigen und dann die Inflation und das wieder Kaufkraft kostet. Also da macht man sich schon Sorgen darüber. Wie gesagt, die Fundamentaldaten sind einiges um einiges besser. Die Exporte wachsen wieder. Die Stimmung der Unternehmen, was die PMIs angeht, also die Einkaufsmanager-Indizes, sind im expansiven Bereich die meisten Länder haben auch positive Handelsbilanzen. Also das sieht nicht so schlecht aus, wenngleich man sagen muss, dass die echten Entwicklungsländer sicherlich hier etwas dynamischer unterwegs sind als diejenigen, die wahrscheinlich schon den Industrieländern sehr nahe stehen, wie eben Taiwan, Korea oder auch die Volksrepublik, da sehen wir doch im Moment eine, eine größere Verlangsamung, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass schlichtweg die, Verflecht, die Verflechtungen in den Handelsketten, in den Lieferungen, in den Importen und Exporten mit den westlichen Industrieländern deutlich größer sind.
0: Du hast ja gerade schon ähm, das Wort aufstrebende Schwellen Emerging Markets genannt. Viele asiatische Länder sind das ja noch und sind noch keine Industrieländer. Selbst China zählt ja zumindest an den Aktienmärkten als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch als Emerging Market. Wir haben jetzt eine Zinswende in den USA, die erste Zinserhöhung. Und normalerweise heißt es doch immer, dass die Emerging Markets da besonders stark drauf reagieren, weil Kapital abgezogen wird. Zinswenden in, in, in Industrieländern da eben echt ein Problem sind. Wie waren da die Reaktionen zuletzt an den Märkten?
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch ein Thema, aber ein, ein, ein eines mit abnehmender Intensität. Wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, insbesondere noch in die... 90er Jahre mit der Krise in Südostasien, dann hatten wir eben doch deutlich schlechtere Leistungsbilanzen, wir hatten sehr hohe Inflationszahlen, wir hatten Staatsdefizite, das hat sich alles sehr, sehr stark relativiert. Deswegen sieht man jetzt auch in dieser Krise, dass die Währungen relativ stabil sind, dass die Inflation höher ist, als man das vielleicht in dem einen oder anderen Land anstrebt. Aber wir über Werte so im Durchschnitt von 3-4% reden. In China sind es ja sogar nur 0,9%. Und dass deswegen auch die Notenbanken nicht so unter Druck stehen, weil eben die, die Währungen nicht so stark abwerten und die Länder einfach nicht so stark unter, unter Druck kommen. Man hat in den letzten Jahren hier durchaus die, wie man so schön sagt, makroökonomischen Faktoren, Indikatoren deutlich verbessert und deswegen sind die Abhängigkeiten nicht mehr so, wie sie das vor 20, 30 Jahren gewesen sind.
0: Wie viel Asien gehört denn in mein Depot? Also wir wissen ja, wir haben alle unterschiedliche Strategien, unterschiedliches Risikoprofil, aber wenn ich jetzt eine Summe X als Aktienquote habe, wie viel davon sollte asiatisch sein?
1: Ja, das ist sicherlich schwierig, schwierig zu sagen. Ich <lacht> würde immer einen nennenswerten Anteil dort investieren wollen, wo wirklich Dynamik ist, wo Dinge einfach passieren wo Innovationskraft vorherrscht. Wir sehen aber auch in diesem Jahr, dass die Entwicklung sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich habe hier verschiedene Märkte rausgesucht in Asien, ja mit sehr unterschiedlicher Performance. Wir haben den MSCI Asia, da muss man sagen, das ist alles in US-Dollar dann gerechnet. US MSCI Asia ohne Japan bei minus 9%. Dann gibt es aber Länder wie Indonesien, die liegen bei plus über 9 Prozent oder eben China bei minus 15 Prozent. Und das Beispiel China zeigt dann wieder, wenn der Staat eben sehr stark eingreift auf der regulatorischen Ebene, der Immobilienmarkt unter Druck kommt, dann performt eben auch einfach der Aktienmarkt nicht. Und vielleicht etwas erstaunlich in Lateinamerika, wir hatten es ja vorhin schon kurz angedeutet, da sind die Fundamentaldaten sicherlich deutlich schlechter da ist die Inflation viel höher, da müssen die Notenbanken sehr viel mehr an der geldpolitischen Schraube drehen. Und da sind die Aktienmärkte in diesem Jahr geradezu explodiert, hätte ich fast gesagt. Lateinamerika insgesamt plus 18 Prozent, Brasilien plus 24, Chile sogar plus 25 Prozent. Also obwohl die Fundamentaldaten etwas schlechter sind, die Bewertungen sind aber niedriger, ist hier die Hoffnung da, dass die Rohstoffe eben jetzt stark nachgefragt werden, wohin man in Asien eben hinter diese ganzen Lieferketten und Handelsproblematik kleines Fragezeichen macht. Und das wiederum spielen dann eben hier die Aktienmärkte wieder.
0: Jetzt muss ich dich doch nochmal festnageln. Der nennenswerte Anteil asiatischer Aktien bei meiner Aktienquote. Reden wir da eher von... 3 oder 5 Prozent oder von 10 oder 15. Ich weiß, es ist immer abhängig von meiner Risikotoleranz, aber gib uns doch so ein bisschen, bitte, bitte, bitte eine Rechnung. Richtschnur.
1: Naja, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen in Asien arbeiten mhm. und wie viel Anteil es am Bruttoinlandsprodukt hat, dann reden wir sicherlich nicht über drei oder fünf Prozent, die man dort investieren sollte, sondern über erheblich mehr. Es ist deshalb einfach schwierig, Jessica, weil ich natürlich sehr unterschiedliche Länder habe mit sehr unterschiedlichen Industrien auch. Aber wenn man sich beispielsweise für die Chip-Produktion interessiert, dann kommt man eben an Taiwan und Korea kaum Vorbei, wenn man ja andere Sektoren, Elektroautos, das ist China natürlich mit vorne dabei. Indien ist ein bisschen anders, weil Indien eben doch sehr viel Rohstoffe importieren muss. Deswegen hat man eine schlechte Leistungsbilanz und höhere staatliche Schulden. Aber insgesamt würde ich schon einen größeren Anteil in, in Asien investieren. Normalerweise sind Emerging Markets die meisten davon und insofern muss man immer wieder mit Volatilitäten rechnen. Aber es ist eben auch eine sehr, sehr dynamische Region auf diesem Planeten und mit Sicherheit die dynamischste, die wir im Moment haben.
0: Also es schadet nicht, ein bisschen weniger Home-Bias zu pflegen und stattdessen einmal zu schauen, was es auf dem asiatischen Kontinent an Chancen gibt. Vielen lieben Dank für diese Einblicke, Uli Die Stefan.
1: Danke sehr, Jessica.